0: Que la gente de Peñarol me quería como me quiere, muy
1: bien, muy sí, 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 sí. Marina, no me hubiera ido ni. Marina, Buenas tardes, bienvenidos a Padre Decano Radio. Primer día de la semana, semana complicada por la derrota de Peñarol, un Peñarol que jugó mal, que no repitió lo que había hecho en los últimos dos partidos y que se despidió de la pelea por el campeonato uruguayo, también por el torneo de Clausura, donde el Liverpool ya se consagró, goleó 4 0 a Nacional en el parque central y se quedó con el título y seguramente eh, siga peleando hasta el final por la tabla anual, la tiene un poco más difícil pero eh, así está la cosa en el campeonato uruguayo un nuevo fracaso para Peñarol en el certamen doméstico y la cabeza puesta también en lo que queda en estas dos últimas fechas para ver si Peñarol puede ir a la Copa Libertadores o simplemente se queda con la eh, con, el, con la ida a la Copa Sudamericana y también ya pensando en cómo se arma el plantel del de año que viene, Peñarol que hoy entrena, eh, que eh, va, va a tener la llegada en estos días de Pablo Cepelini como una de las incorporaciones, además de la Nicolás Chappacás y la de Maximiliano Pereira, pero antes que nada saludo a Bruno Massa, que hoy no está aquí en estudios, pero lo tenemos por teléfono. ¿Cómo te va, Bruno?
3: Comandaba Wilson, todo bien, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, a Martín o a Santiago, el que sea que nos, que nos esté sacando, que nos esté sacando al aire, y bueno, eh, como bien anticipaba, terminó definitivamente la luz por el campeonato, estábamos aferrados a un milagro, lo veníamos manejando, era, era simplemente eso, y nada más después del empate frente a Liverpool, decíamos que había que ganar los cinco partidos y esperar, a duras penas se pudo ganar dos, le ganamos a arriba Torque, y bueno, en la tercera prueba frente a Plaza Colonia, realmente no nos pasaron por arriba, porque la realidad, Peñarol, que comenzó ganando, ya después del empate de Plaza, no atinó absolutamente nada, y no, no pudo revertir la situación, terminó quedando afuera de todo, y bueno, este plantel realmente nunca demostró estar a, a la altura, ni anímica, ni efectivamente, ni, tuvieron lo, los referentes ausentes, todo comenzó en enero, hasta incluso en ese momento también estaba Guzmán Pereira, ya comenzando desde de, de ahí para acá, Tebolla este Rodríguez, Gargano, gran parte del campeonato, Urreta Vizcaya, después lo, los delanteros, que por más que no eran referentes, eh, por su historia en el club, eh, tenían cierta edad como para inscribir en el plantel, como Chisco, ahora en Abuel Pan, y bueno, son los, los que fallaron toda la temporada, después jugadores en puestos clave que realmente no, no están a la altura, pero eso ya, ya no pasa tanto por por una responsabilidad suya, sino por el armado del plantel. Y después muchos otros que lamentablemente están propensos a tener fallas decisivas en momentos clave que terminan en goles en contra de Peñaroli y trastocan todos los, los rendimientos del equipo. Y bueno, para terminar tres técnicos en, en la temporada, que para mí ninguno dio realmente batalla, quizás alguno más que otro, pero no ninguno terminó de convencer. Y bueno, el otro día te, yo te comentaba, Wilson, que la Riera tendría que seguir para la temporada 2021 salvo que ocurra una fatalidad o, o una catástrofe creo que fue lo que te dije pero no no esperé que fuera a ocurrir tan rápido no era el resultado pues eh, dije hasta el también que es era un gran equipo y se va a costar una enormidad pero sigue de las decisiones de la RIE y tal, creo que tiene que dirigir estos dos partidos porque nos estamos jugando la clasificación a la Copa de Libertadores y realmente no va no para contratar un técnico en estos dos días y que dirija, pero tienen que ser los dos últimos. Ahora sí no no veo otra forma de que, de que la Reira pueda seguir después del de, de próximo fin de semana.
1: Para vos se tiene que ir.
3: Sí, Peñarol tiene que estar ya buscando un nuevo director técnico.
1: Bien, bien. ¿Y, y qué te parece? Me, justo Marcelo Méndez, el de Liverpool, es uno que estaba en la lista de, de técnicos que tenía Peñarol del medio local. este ¿A vos te parece que tiene que ser él o que puede ser un candidato?
3: sí, o sea, Los candidatos, más allá de los de siempre, que siempre tienen que estar sobre la mesa, que son Diego Aguirre, Diego Alonso, Almada, Leo Ramos, yo como gusto personal sí agregaría a Marcelo Méndez y a Guillermo Barros Schelotto Ya esta vez no corre la de le preguntamos y si dijo que no, como podría haber pasado en diciembre, que creo que fue una situación distinta. Era sobre la marcha, un campeonato ya empezaba, un plante que realmente no, no motivaba a nadie a venir y encima con el problema de las fronteras cerradas. Pero ahora sí, Peñarol tiene que tener el poder de convencimiento y si no es culpa de Peñaroli y de la dirigencia del área deportiva que no no pudieron convencer a ningún técnico mejor que la Riera para venir. Tienen que comenzar la, el, las negociaciones ya, por más que esté la Riera con contrato, tienen que dejar de lado el discurso de que hay que respetar procesos y contratos porque si no, si no rindió y no sirvió, ya está, hay que darse cuenta de estas cosas. Y bueno, y hacer ese cambio de timón que tiene que, es muy importante para para lo que se viene. Además de estar mirando resultados ajenos cuatro fechas antes, como le pasó a Peñarol, también hubo partidos que con decisiones no, no tiene ningún tipo de sentido, agarran totalmente lo que vimos en, en Cerro Largo, en el partido en Melo, el partido con Deportivo Maldonado que nos empataron, eh, no pudimos ganar con nueve jugadores del rival, lo del otro día contra Plaza y bueno, un clausura que nos dejó fuera de la lucha muchas fechas antes, y creo que la, la cabeza de la Riera es una de las que tiene que tiene que correr, además de la, de la de varios jugadores que finalizan contrato, y otros que aunque no finalicen contrato, se le podría buscar un destino
1: Sí, en el caso de... Bueno, esta es información, ¿no? En el caso de lo que me han dicho a mí, es que en principio, es eh, algo que... Eh, o sea, no está seguro que, que Mauricio Riera siga eh, en Peñarol todo el año, pero en principio va a depender de cómo, de cómo termine eh, el campeonato y que hay grandes chances de que de que continúe
3: Sí, yo creo que caería Peñarol en un error porque, bueno, ya creo que venía levantando la rira, pero si sí en, el, en el partido clave, que tenés que ganar para seguir con la lucha cabe, primero hablamos todas las semanas nosotros de la estatura de los jugadores de plaza
1: nos caballaron todo el partido, las marcas mal asignadas, o sea, los detalles, creo que ya. ¿Sí? Bueno, ahí lo perdimos a, a Bruno en este momento. Vamos a ver si lo, lo enganchamos eh, otra vez. Pero eh, él estaba hablando de algo, en su opinión por lo menos, de que eh, no. Para él no debe seguir Mauricio eh, Larriera. Mi opinión, yo sinceramente no lo veo como un gran como, un, como con un gran trabajo, por lo menos lo que vemos en los partidos ¿no? hasta ahora. Este, sinceramente no soy de los que piensan que hay que echar al entrenador si sí, lo despidieran. La realidad es que tampoco me, me haría un escándalo porque el, el campeonato, el torneo clausura, lo que dirigió Mauricio Herrera fue muy malo. Eh, faltan dos fechas para que, ter, que eh, terminen los partidos de Peñarol y no se pelea por el, por el campeonato, eso... Eh, la verdad que es un fracaso eh, rotundo. El, de los tres entrenadores que tuvimos en la, en la temporada, quizás fue el que le fue eh, mejor o menos mal, pero la realidad es que, como, como dijo Bruno en su, en su introducción, eh, fue muy malo lo de, lo de los tres. Fue muy malo el año de, de Peñarol, tanto a nivel local como a nivel internacional. ...y eh, quedó demostrado que el plantel tampoco estuvo a la orden... ...a la orden, perdón, a la orden en muchos de los partidos... ...jugadores importantes que no estuvieron a la altura... ...y otros eh, que, que directamente fueron mal contratados... ...como el periodo de pases el más importante que tuvo Peñarol... ...al principio del 2020, donde se avisó con tiempo... ...de que Peñarol contrataba muchos jugadores eh, para ser suplentes... ...y finalmente se concretó esa situación... Eh, y lo terminó pagando Peñarol. No, no tuvo un plantel a la altura de, del campeonato uruguayo. Y como pedía masa, seguramente eh, muchos jugadores que, que vencen el contrato. La gran mayoría no, se, no van a ser renovados. Y, y algunos otros que se van a ir eh, a pesar de que tengan que tengan contrato. Eh, pero Peñarol hasta ahora también ha incorporado muy poco. Lo tengo otra vez a, a Bruno. Bruno, eh, se te cortó eh, cuando no estabas sé hablando. aparte,
3: me quedé Wilson porque venía ya me estaba descargando, ya me había manifestado y de repente escuché que no... que se había cortado la conexión, pero te decía, desde los detalles ya creo que, que la Riera falló, el tema de las marcas, de la pelota quieta. Bueno, para corregir eso quiso poner a Nahuel Pan, que recordemos que eh, frente a Tor, que íbamos perdiendo en el entretiempo y se tomó 10, 15 minutos para para que ingrese y el otro día íbamos, íbamos empatando. Por más que a Peñarol no le servía el empate, a otra en la urgencia que veía yo, me sorprendió ya ver a a Nahuel Pan desde, en el túnel, cuando enfocan el túnel de los jugadores volviendo para el segundo tiempo, que ya estuviera el argentino. Y más me sorprendió cuando la salida confirmada era David Terán. Que David Terán, más allá de que el gol fue prácticamente de él, por más que te, creo que termina siendo de mancha porque no, no entra toda, fue el 90% de David Terán. Y siempre, es bueno más allá de ser el goleador de Peñarol, es el que genera más sensación de goles el que le agarra... Cerca del área y sabes que puede pasar algo. Y Peñarol perdió esto con con su salida, que para mí es increíble. Y más allá de esto, después, 15 minutos después, creo que fue el el segundo gol de plaza, que Peñarol no, no atinó a nada ese segundo tiempo. El cambio que decía hacer la Riera es incluir al húngaro por Gargano, un cambio posicional también por el, por el tema de la altura, pero en ataque Peñarol no proponía nada, tenía que dar vuelta un encuentro que era definitorio para para la lucha por el campeonato y cambió 5 por 5 y además dejó a Jesús Trindade, que bueno, lo de Trindade en el partido del otro día fue, fue muy malo, que acompañó el, el rendimiento de lo que ha sido todo este clausura de Trindade, pero no, no cambió más ficha la Riera, ni, ni incluyó jugadores de ataque, ni intentó cambiar el esquema. Y bueno, así fue que después llegó el tercer gol y ahí recién cuando el, el campeonato ya estaba perdido, porque lamentablemente... Un 1-3 en contra, no estamos en 1997, este es otro Peñarol. Ahí se le ocurrió hacer tres cambios ofensivos a la desesperada y ya todos esos minutos después de los cambios sobraron. Realmente era eh, que pasó el tiempo. En, en, en cierta parte estábamos deseando que terminara ya el martirio de, de ver esa situación y ver a, a Peñarol fuera del campeonato.
1: Sí, eh, coincido sobre todo en lo del cambio de, de David Teranz, de eh, que por lo que nos habían dicho no tenía nada físico, si es así, eh, la disculpa del caso, pero si no tenía nada físico, eh, increíble sacar al, al goleador del equipo, eh, eh, por más que, eh, que no estuviese en su mejor momento, es el hombre que, que le daba vida a Peñarol durante todo el campeonato, cuando, cuando las cosas no funcionan, incluso cuando no funciona, eh, aparece con algún gol, eh, un cambio, la verdad que inentendible la salida de de Teraz, el ingreso de pan que venía mejorando, pero la verdad que es un partido muy malo, pone todo lo que hay que poner, pero la verdad que está muy lejos de ser el nueve el que, que Peñarol fue a buscar. Sí, creo que eso
3: además me da culpa enorme que tiene que hacer eh, la dirigencia, también tiene que hacer un aprendizaje para nosotros los hinchas, y me encabe, me pongo yo encabezando de la lista, no es un reproche para los demás, el otro día en pan tío Dos pelotas y aguantó tres más contra Torque y ya pensábamos que así estábamos bien, lo, lo endulzamos, lo, lo, lo ensalzamos, digamos, y está evidentemente, en el, creo que lo lo que hizo en el partido frente a Plaza borró eso poco que había levantado, la jugada esta que después eh, se mandaban todos los grupos de que de, se marcó por izquierda y se perfiló como para patear o levantar el centro, no, no queda muy claro, y le derra. no no se sabe bien qué hace, la verdad que me queda en la retina de esta jugada, y realmente, oye, si me preguntás hoy lunes, te digo que Peñarol tiene que, que volver a la carga por un 9, no se puede quedar con, con la imagen de Pan en sus 30 minutos buenos frente a Torque, porque si no la va a pasar muy mal toda la temporada, capaz mañana más tranquilo, pienso que bueno, capaz que hay que darle una oportunidad, hoy te digo que realmente eh, Peñarol tiene que ir a buscar eh, un montón de jugadores, por ejemplo el el volante de marca ya se hace indispensable más allá de la superpoblación que habíamos mencionado y lo del presupuesto bueno todo tiene un límite creo que la, las pruebas más importantes de, para Rubio y para Benochea van a estar ahora tienen que Le puedo reprochar lo de la riera eh, en diciembre pero no no tanto como si no lo si no lo despidieran en este momento en aquel momento era una encrucijada total también eh, tenían que elegir entre Sara Ley entre tanto Martín García entre Montero entonces está, por más que acá prácticamente si no, no pedimos elecciones anticipadas prácticamente nos dicen que estamos haciendo mandado pero bueno no voy a opinar por por lo que quiera eh, un grupo de gente realmente lo de diciembre no me pareció un horror porque no no tenían mucho más para hacer pero ahora sí ahora tiene un montón de pruebas que los, las tiene que las tiene que zafar tiene que para mí no hay ninguna duda tiene que irse Mauricio Herrera se tiene que ir por un por un técnico de, de varios escalones por arriba a nivel, esos que te habían mencionado que o rindieron afuera o, o le fue bien en, en Peñarol y además tienen que, lo, el plantel, tienen que ir por un volante derecho por afuera de calidad, no como los que estaban sonando, como Agustín Canovio, tiene que ser por unos escalones más arriba, lo mismo el volante de marca y si se, se llega a ir eh, alguna pieza titular que tenga Peñarol, no se tiene que quedar con con la de siempre, bueno, nos arreglamos con lo que tenemos y no y no hacemos un esfuerzo económico, porque si no a Peñarol le va a ir igual que, que en esta temporada. Así como te decía lo de lo de Nahuel Pan, de que nos quedamos con una imagen y y ya ante la mínima ya los, los idolatramos, también pasa con un montón más de jugadores. Juan Costa jugó dos partidos bien y prácticamente nos convencimos de que ya teníamos lateral derecho para la temporada que viene, y bueno, contra Plaza Colonia, lo de Costa fue muy malo también, nos pasó con con Trindade la temporada pasada, sobre destacamos también la temporada que había hecho, terminó todo con un aumento de sueldo, y también en que yo creo que Trindade se descansó un poco en eso, y fue tan bajo que creo que fue el peor de los once de Peñarol en este torneo de clausura. A mí personalmente también me pasó con los zagueros hoy lunes también te digo que Formiliano, creo que cumplió un ciclo, cada seis meses se amaba con una oferta distinta, bueno, estaba que, que acepte lo del partido contra Plaza en, en el primer gol y en el tercero pues no fue demasiado creo yo hay que cerrar a Carlos Rodríguez e ir por un zaguero más y, y renovar esta esta parte de la defensa que evidentemente eh, no en general no no tiene falla pero en los momentos decisivos sí son los que terminan definiendo campeonato
1: sí la verdad es que eh, hay muchos jugadores que que habría que cambiar en la realidad eh, también la realidad es que eh, hay poco dinero para, para hacerlo, eh, pero bueno, esto se sabía desde antes que, que tomara la, la nueva conducción las la riendas del club, así que deberían tener algún plan para, para resolverlo. También es una realidad que eh, hoy todo parece más negro que cuando se analiza eh, con más frialdad, pero como decís vos, hay jugadores que, que emocionaron por algún partido o alguna pizca de, de talento en algún encuentro, pero que no han dado la, la talla hasta antes del partido de, del sábado, la dirigencia de Peñarol no iba a contratar a otro nueve y se iba a quedar con lo que tenía por la mejora de Nahuel Pan, por los goles de, del Canario y por lo que podía eh, generar a futuro, Nicolás García si era ascendido, si iba prescindido de la posibilidad de que llegara eh, Sebastián Rivas, eh, que bueno, eh, es algo creo que positivo, poco, por lo menos no era un jugador que iba a, a romper los, los ojos y, si llegaba, pero ahora con, con lo que pasó luego del partido, no sé si cambiará algo la planificación de, de Peñarol y, y hay que ver qué hacen con, con el entrenador, yo creo Massa, me parece que si gana los partidos que quedan se va se va a quedar
3: Sí, no, estos partidos que quedan ya ni siquiera pido que, que se ganen los dos, me alcanza con, con que terminen arriba de Torque realmente, porque el... Espero algo de este plantel. Te terminan decepcionando, terminas el, el fin de semana caliente. Si Torque quiere perder los dos partidos que quedan, por mí que Peñarol pierda los dos, no tengo ninguna expectativa más. Espero que, que no que no lo pasen en la tabla, solamente eso. Bueno, al final creo que, que este golpe hasta puede servirle a Peñarol, viendo que que Liverpool al final no, no sé si hubiera perdido puntos teniendo en cuenta lo que jugó ayer Liverpool. Porque si Peñarol ganaba frente a Plaza, capaz que ayer podíamos pensar que, que Nacional un poco no, no se esforzó lo que debía, pero ayer Nacional salió a jugar a ganar y realmente le dieron una parisa bárbara. No sé cuándo podría haber perdido puntos líder porque yo creía que los, los podía perder. Entonces hay que tomar un poco lo positivo del golpe es que Peñarol tiene que, que reaccionar a, a, a las fallas que se vieron. Porque si Peñarol ganaba los tres partidos y no se le daba... Eh, no se cumplían los objetivos, iba a seguir todo como estaba, porque íbamos a pensar que, que así estaba todo bien, ahora se puede aprovechar esto que se vio, cambiar primero el técnico y contratar, yo creo que le faltan cuatro o cinco jugadores. El tema del presupuesto, bueno, quizás se, si se tiene que postergar eh, un, un año más hasta esperar que, que se venzan eh, algunos otros contratos, se va a tener que hacer, porque lo principal siempre es ganar y si se puede bajar el presupuesto, mejor, pero tienen que ir de la mano. No se pueden bajar los los presupuestos y que Peñarol sea, sea una ladra y
1: cancha Sí, es una es una realidad eh, que el presupuesto se debe bajar, pero que Peñarol tiene que eh, ser campeón. La, la, la realidad, y, y habiendo tenido tres entrenadores que, que no estuvieron eh, a la altura o que no se les dieron los resultados en el campeonato, Peñarol no peleó la apertura, no peleó el intermedio, y en clausura lo peleó pero muy poco. Entre comillas. Entre, entre comillas. comillas. Pero bueno, fue el campeonato donde estuvo más cerca. El clausura se perdió prácticamente en las primeras cinco fechas. El intermedio nunca nunca se peleó. Y bueno, el clausura un poco un poco más. este Siempre corriendo atrás. Pero bueno, hubo hubo más chance comparado con la apertura y el intermedio. Pero la verdad que ha sido rotundo el fracaso de, de la temporada eh, 2020. Y lamentablemente todavía no pasó lo peor. Porque eh, se puede dar que Peñarol que fuera de del campeonato de, de la Copa Libertadores perdón de, de este año, así que todavía ni siquiera tenemos asegurada la, esa situación son son cosas que, que hay para que hay para todavía analizar más así, yo te pregunto rápidamente eh, te arranco con el equipo titular pero vos me digas cuando te nombre a los jugadores si si debe seguir o no Kevin Dawson sí. Juan Acosta
3: para que le pasa a como te decía el tema. No, no, rápido, rápido sí. porque
1: hay poco tiempo, ¿sí o no? No. Formiliano? No. Cajelmacher Macher? Sí. Piqueres? Sí. Giovanni? Sí. Trinidad? No. Walter Gargano? No. Torres?
3: Sí, por supuesto.
1: El Canario eh, Agustín Álvarez? También. Terán? Sí. Bien, así que me dijiste del equipo titular, 6, eh, ¿no? Si me dejás afuera la costa, Formiliano, Gargano, trinidad y está.
3: Por eso, son los cuatro o cinco que te decía que para mí faltan llegar, algunos capaz que, que ya llegó, llegó Carlos Rodríguez, está Chavacate, eh. pero en general a no le falta, además le falta el banco de suplentes, porque...
1: Bueno, por eso, a vamos, vamos, a, de... vamos a eso, Tiago Cardoso...
3: No, me pasa ta, si vamos a estar eh, jugador por jugador podemos estar un rato en largo no, no, y además me, decís, me, me voy a enroscar con ¿sí o no? con cada uno de los sí. que veas, pero eh, el, no, sé, <risa> no me hagas de responderte uno por uno, pero con el recambio que tiene Peñarol creo que varios se van a ir y además los, también algunos de los que queden tampoco han demostrado eh, mucho nivel como para ingresar en el equipo titular. Es lo que te decía, que a Peñarol se le llega a ir hay una pieza titular, Peñarol no puede quedarse en esa de bueno, como tenemos poca plata, vamos a, a dejar a los que ya estuvieron, porque, o sea, son suplentes de los que nos estamos quejando en este momento, ¿no? Y tampoco es que ninguno rompa los ojos. Creo que el, el equipo que puso la riera el otro día realmente era el mejor que tenía Peñarol, no fue que se guardó algo o que, o que tuvo un error en la, en la conformación del equipo titular. Y aunque algunos se enojen a veces cuando hablaba, hago la comparación, el rival de. ...de Peñarol en todos los campeonatos es nacional... ...creo que este es el peor nacional que vi... En, ...desde que tengo memoria es el peor... ...y si te pones a repasar... ...terminaron arriba nuestro en todos los torneos de... ...de, de esta temporada... Entonces, sí, claro. te, ...te demuestra que fuimos peor... ...este Peñarol fue peor que el peor nacional...
1: claro
3: ...y ahí no, no, no puede basarse eh, Peñarol en este plantel como base... Para, para la temporada que viene a, y, a a, y lo peor
1: lo peor es que en el mano a mano Nacional eh, empató do, dos clásicos con nosotros y perdieron uno pero si te, acor si te acordás de, lo, de los partidos mereció el, ganar
3: Peñarol mereció
1: ganar Peñarol los tres este sí, ahí te
3: demostraba que realmente que vos perdés el campeonato contra y... equipos
1: perdemos el campeonato contra equipos que, que deberían eh, ser más sencillos a la hora de jugar y y, y bueno, y termina Peñarol ahí dejando dejando puntos porque siempre, eh, bueno, nos han sacado puntos todos los equipos que, que se van al descenso incluso Cerro que se fue, que prácticamente que se sabía esta temporada antes de arrancar que, que se iba a ir a la B eh, nos sacó puntos en, en el clausura y le ganamos en la hora en, en el apertura, o sea una cantidad de situaciones que, que son insolitas si querés pelear el campeonato.
3: Y ahí con Cerro se dio también, eh, si mal no recuerdo, estaban, no estaban Giovanni González, Joaquín Piquerés Matías Britos, el Canario Álvarez y David Teráns no estaba por, por suspensión. A Peñarol le faltaron cinco titulares y no pudo suplirlos de buena manera para ganarle al último de los últimos, porque descendió cinco fechas antes. Entonces ahí se ve que además del equipo titular, el, el plantel en sí no, no, no ha demostrado nivel para ser protagonista en este fútbol, que además ya de por sí es bastante bajo el nivel. Ni te digo si Peñarol clasifica a la Copa Libertadores, que es algo que, que nos hemos quejado durante años es que no se pasa la fase de grupo y así como está armado Peñarol hoy no la va a pasar por eso eso tienen que espero que el golpe para tomar algo positivo de lo negativo que fue el estado que era una calentura enorme de nos nos quedamos todos es que que sea un llamado de atención para para que se superen este estas fallas y contratar varios jugadores y de nivel que es lo que le falta a Peñarol y bueno un técnico que, que timonee ese grupo de, de una manera mejor y con no con esas decisiones que tomaron lo, los tres técnicos de esta temporada y la Riera que es el, el que está en este momento, que fue el que terminó de darle el golpe de tal a Peñarolde que se va a quedar con las manos vacías
1: Bien Maza, eh, te, voy a, te voy a liberar, eh, ya que esta semana vas a estar un poco eh, complicado, el saludo para, para Lele que, que te manda un abrazo y que está de acuerdo con lo que con lo que estabas diciendo, no sé si te quedó algo para, para mencionar eh, en el día de hoy.
3: No, si querés después eh, me podés llamar de nuevo, Wilton, en el día
1: de que... eh... <risa> Sí, cuando tengas, ganas. cuando tengas ganas de trabajar y presentarte en la radio, eh, vemos. Pero bueno, este, así está la cosa en la, en la jornada de hoy, Maza te te despido. Mientras saludo a la gente de... Unión Seguros, eh, Martín, si querés eh, tener los mejores seguros, la gente de Unión Seguros, los encontrás en el teléfono 097-457-805, 097-457-805, en redes sociales, eh, que el en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Unión Seguros Uy, y en el mail, info, arroba Unión Seguros eh, Uy.com, el saludo para María Sato y todo el equipo de Unión Seguros los mejores para las coberturas de autos, vehículos, empresas, hasta riegos, si tenés eh, cultivos, Martín. Todo tiene unión seguro. También saludo para la gente de la Hermanos. ¿eh? Lo mejor es en acondicionamiento térmico, se si viene el frío, ¿eh? hay que hacerle el servicio, el mantenimiento a las calderas, en los residenciales de ancianos, también en los edificios, los encontrás en la página web, www.lasohermanos.com.uy, a Pedro, a Rubén y también el teléfono, 2600-0965, 2600 0965 2600 -09 Pausa y venimos con una nota en Padre y Decano Radio en esta jornada de lunes, complicado como está Peñarol en el campeonato.
0: y servicios
4: deportes
5: Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Continúa el plan de vacunación contra el coronavirus. Ya se pueden agendar todos los uruguayos de 50 a 70 años de edad cumplidos a la fecha. Todos deberán hacerlo con su cédula y fecha de nacimiento, en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono 0800-1919, o en la app Coronavirus UI.
4: Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. 13 08 Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo, pasate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereire 26 de marzo o pedí tu delivery desde donde estés, vía pedidos ya, visita nuestro Instagram, arroba BurgerTime y entérate de todas las novedades
1: Seguimos en Padre y Decano Radio, ya vamos a estar hablando con Jorge NIR, dirigente de Peñarol, más tarde vamos a leer mensajes también que han mandado mucho en la jornada de hoy, el saludo a la gente de Riu Transportes, especialistas en mudanzas y embalajes, los encontrás en www.riutransportes.com y en los teléfonos 2902-2588, 2902-2588 y en el 094-416-931, 094-416-931. 31 también a la gente de Estudio GQG, si necesitas abrir tu empresa te brinda el mejor asesoramiento y la mejor alternativa, certificado de ingreso, liquidación de impuestos y de sueldos, brindan la mejor atención personalizada, los encontrás en gqg.com y en la web GQG.com. Punto com. También el saludo a la gente de Mercado.Natural Venta de frutas y verduras al por mayor y menor Productos orgánicos, compra y venta a minoristas Instagram, arroba, mercado.natural Teléfono 23627428, 2362-7428, Están en La Paz, en avenida José Artigas 652 Y también en 18 de julio, 2184, esquina Juan Polier Ahora sí, el saludo para Jorge Nidenberg Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wilson? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, eh, Jorge, ¿qué, ¿qué sensaciones te quedaron de, de lo que pasó el sábado? Sé que, que estuviste eh, muy cerca de, de los jugadores del, del plantel y del cuerpo técnico en una derrota dura que, que deja Peñarol fuera de, del principal objetivo que era volver a ser campeón uruguayo. Sí, la verdad que preocupado, ¿no? Este,
2: esa es un poco la palabra y también un poco amargado. Por, la, por, la, por el resultado, y sobre todo del juego, ¿no? de, como dijo Nacho justamente ayer, en varios medios, la bueno, actitud, ¿no? que, que contra el contrator que se ganó un partido con, con esa actitud que, que no apareció el sábado.
1: Jorge, ¿cómo viste vos al, al plantel y al cuerpo técnico eh, en, esa, en esos primeros minutos después de, de una derrota eh, tan complicada?
2: Bueno, en ese momento no, no, trato de no hablar con nadie, claro. solamente estar presente, este, saludar a uno por uno para estar ahí, porque bueno, cuando se pierde es cuando más hay que estar. Y no, no, ya las miradas a, alcanzaban, este, para, para ver que estaban eh, muy amargados por la, por la situación, ¿no? por, por el resultado.
1: Claro.
2: Incluso, incluso escribía este, a Facu llorando, ¿no? salió llorando con lágrimas en los ojos y bueno, este, esto no, si bien es una frase muy trillada, solo se arregla trabajando, no no hay otra manera
1: eh, bueno, hablando de eso, del trabajo, eh, ¿cómo, cómo evalúas vos desde lo personal el, el trabajo del cuerpo técnico hasta hasta ahora?
2: Mira, yo estoy diciendo, yo toda vez que puedo ir a los entrenamientos voy por lo menos una vez por semana, mínimo voy. Y, y sigo repitiendo lo mismo, yo veo trabajar bien, eh, también hablo con, con Pablo y con, y con el Gabi, que, que me den su, su mirada, ¿no? Mi mirada eh, es, es, es de dirigente hincha y, y no de una persona que entiende a fondo, si bien veo fútbol de hace no sé, 50 años o más, eh,
1: me respaldo en
2: la gente que sabe. Bueno, y la tranquilidad que se está trabajando bien pero bueno después en la cancha jugas contra equipos que, que te quieren ganar y pues, se hace difícil a veces, veníamos jugando mejor, veníamos de menor a, a mayor y este y bueno, el sábado fue un partido malo, en general malo, malo
1: eh, Jorge eh, ¿qué se puede decir sobre la continuidad del cuerpo técnico? ¿va a seguir luego que termine esta clausura? ¿se va a a, a evaluar eh, qué posibilidades ves vos de que, que continúen o no los muchachos que conduce eh, Mauricio Larriera
2: sinceramente no te puedo decir nada porque no, a nivel de, de, de consejo directivo no hemos tratado el tema en ningún momento vamos a ver que mañana martes bueno todos los martes hacemos los consejos este, vamos a ver que, que hablan con los compañeros del tema pero por ahora tranquilidad no no, no se habla de ningún cambio. ¿no? Yo, queremos terminar los procesos, es lo que Nacho ha dicho muchísimas veces. Lo de cambiar eh, no ha dado resultado, bueno. Este, pero bueno, hay que esperar la, la opinión de todos los compañeros.
1: Eh, Mauricio de la Riera tiene contrato hasta fin de año. Sí. O sea que respetar los procesos es que siga eh, hasta que termine su contrato. ¿O, o me equivoco? Ah, sin duda,
2: sin duda que, que, que termine el campeonato. Mucha gente cuando... Así, Hace un tiempo Nacho salió a hablar del de técnico, dijeron cuando lo respaldó, dice, la gente comentaba, bueno, le quedan dos partidos. Porque cuando decís que lo respaldás, este, la gente piensa que es un dicho este, por salir del paso y que está la mira para sacarlo. Bueno, la prueba está que no se sacó. Este, y la idea para mí es... es mantenerlo hasta el fin de campeonato Después, bueno uno tiene que evaluar como todo, eso no quiere decir también escuché ayer que mucha gente va ah, si lo van a evaluar, lo van a sacar no, lo vamos a evaluar este cuáles fueron los, los puntos altos y los puntos bajos lo, lo que se consiguió y lo que no se consiguió y bueno, también tomando en cuenta todo todo, porque los jugadores que tenés, qué jugadores te faltan los puestos que te faltan digo, hay que evaluar todo, ¿no? este, lo
1: positivo y lo negativo. Eh, Jorge, eh, ¿cuántos cuánto puestos más le falta eh, eh, renovar a Peñarol porque se han logrado algunas contrataciones? Bueno, eh, Chapacase, Pelini después está lo de Carlos Rodríguez que todavía eh, se está trabajando, pero... Eh, el 9, porque en el sábado, hasta el sábado, hasta antes del partido, me, me habían dicho que, que quizás Peñarol se quedaba con lo que tenía, porque estaba el Canario jugando muy bien, Aguel el PAN que, que había mejorado, Nicolás García en, en juveniles que está para para subir, pero bueno, quizás después de la, de la derrota se piense eh, en un 9 otra vez. ¿Cómo, cómo está esa situación? ¿O qué pensabas vos por lo menos tu opinión personal?
2: Eh, mira, no, no hemos hablado del tema en las últimas horas, no, no lo hemos tocado, pero bueno, siempre se ha dicho que queríamos un 9 de área, que bueno, que si no, el Nahuel Pam este, seguía en ascenso, podría estar ahí la solución. Hay que ver qué va a pasar de acá hasta el fin de caminato con, con él. Eh, creo que un punta rápido para que acompañe eh, este, a Facundo eh, después, bueno, todo depende un poco también de lo que se hable con los contratos que vencen, este, de quiénes se podrían quedar y, y quiénes no, para, para ir viendo en cada puesto, si revisamos a corto plazo o ya, digamos, o a mediano plazo, que te hablo en el, en el próximo periodo de pase. Eso, eso se está evaluando. Yo no estoy en la comisión de pases de contrataciones, por eso no puedo profundizar mucho pero es lo que he escuchado ¿no? De las últimas horas de eso.
1: Eh, Jorge, que vos recién en, en una de las, de las preguntas me respondías que, que bueno hay que evaluar qué se hizo bien y qué, qué se hizo mal. Eh, ¿Dónde están los puntos fuertes de, de este cuerpo técnico?
2: Yo lo veo en el trabajo, en los aromos. este Yo lo veo que, que, que entrena bien, que se prepara a, a ver cómo salir del arco si te aprieta el rival o, o si no te aprieta. Eh, qué, qué movimientos hacer en los showballs, eh, los tiros libres, los corners, yo lo he visto, yo lo he visto, y de hecho creo que el gol contra Torque el, el anticipo del primer palo, esa fue una jugada este, que se practicó mucho, que la vi. Este, tampoco quiero viste, públicamente hablar de ese tema, claro. este, prefiero hacerlo de puertas adentro, este, no, no a nivel mediático, no.
1: Jorge, la, la presión es, es como siempre, no, en es, es muy grande. Eh, me imagino que, que a ustedes, acá los mensajes que tenemos que son muchos, la mayoría de la gente que, que envía mensajes eh, pide pide la cabeza de, del entrenador, de muchos jugadores también. ¿Cómo hacen, cómo hacen ustedes los dirigentes para, para manejar esa, esa situación? Vos sos una de las personas que, que bueno usa redes sociales, que está en contacto con la, con la gente, que me imagino que te, te llegarán las quejas de la gente por por este año que ha sido muy malo de... ¿De Peñarol cuánto influye eso en, en tomar una decisión? ¿Se toma en cuenta la, la opinión de tanta gente a la hora de, de tomar eh, finalmente alguna medida de cara al futuro?
2: Mira, en mi caso yo tengo redes sociales, pero a, a partir de que de, de las elecciones estas últimas, que soy consejero titular, este, pocas veces creo que no he escrito eh, casi nada a veces leo, pero leo para informarme en general no solamente de, de Peñarol y de fútbol. este Cuando termino de trabajar, después de la jornada, a la noche en casa, cuando me voy a acostar, miro las redes, pero para informarme todo, leo quejas de todo tipo, no hablando de, de Peñarol. este Yo sé que lo más fácil es, es quejarse, insultar. La mayoría de esas, de esas personas no tienen nombre ni, ni foto, este, son... Macaquitos son nombres ficticios o sea
1: sí, sí, no sé si entiendo. como que
2: tampoco puedes entrar en esa hay momentos que uno quisiera contestar pero no no contestar mal sino darle la razón de ciertas cosas que se dicen muchísimas cosas que no son como se escribe como se dicen este, pero no no puedes entrar en eso y la verdad que estoy bastante tranquilo y no, no me afecta a mí eh, creo que a los consejeros que yo conozco a fondo tampoco Tampoco este, en los consejos este, tomamos decisiones por lo que leemos por ahí. Eh, Nacho no las usa a las redes, como ya saben, así que tampoco lo, le, le afecta a, a la hora de tomar decisiones. Nos respaldamos mucho de, en, el cuerpo de, este, en, el, en el cuerpo deportivo, en el, en el equipo deportivo, ¿no? como Bengochea, como este, de Cedrez, se Indio, se habla de fútbol con ellos y se, y se analizan cosas. ¿Y por qué una cosa y por qué otra? ¿Por qué necesitamos acá? Sí, y acá no. O sea, está, está todo argumentado. Lo mismo fue con la elección de Tabriela. Habían argumentos y que, que, que decían que se podía contratar. Y no olvidemos, ¿no? no, no, no hay que olvidarse que, que en aquel momento el tema de la pandemia, de la entrada del en Uruguay, era, era un, un problema y bueno, también eso también jugó, no jugó en contra, ¿no?
1: Bien, Jorge, muchas gracias por estar hoy en este momento, sobre todo en la, en la difícil, eh, dar la cara en la jornada de, de hoy, la gente compartirá o no, pero bueno, eh, gracias por, por estar y, y bueno, esperemos que mejore Peñarol.
2: Y lo que quiero decir es que parece que muchos hinchas no creen. No creen. Eh, a nosotros nos devela muchísimo. A mí me duele como hincha, este, a ver, voy a hablar como hincha, estoy recontra caliente, eh, como están todos. Digo... Yo cada vez que me voy al estadio, cuando era, no era dirigente no era dirigente, si no gano me voy amargado, me voy con mucha bronca. Y me dura días, la semana entera, me cambia el humor. Como le pasa a todos los cintas, verdaderos, ¿no? Este, no crean que los dirigentes estamos, que no, que no nos afecta este, las derrotas o los malos partidos o perder la, la, la posibilidad de salir campeón y más en este año que era, era importantísimo con el honor a con Cali pero bueno este, todos hacemos y hasta digo los jugadores no, no son los, también los primeros en querer ganar porque no solamente es por dinero sino también es por es por, es por su honor y este así que mucha gente piensa que no que, que, que no pasa eso no me pasa a mí me pasa lo mismo que le pasa a otros hinchas este, pero bueno este, a veces eh, no con ganas, no se arregla las cosas. Eso. Pero bueno, ahí estamos.
1: Gracias Jorge. La palabra de Jorge Niremer aquí en Padre y Decano Radio. Tengo muchos mensajes eh, para leer. Acá dice Peñarol tiene que empezar un proyecto nuevo con Marcelo Méndez, un DT que le fue muy bien en Progreso y en Liverpool, que en Danubio lo aman, juega bien, tiene personalidad y es mancha. Es lo que necesitamos, dice el mensaje, eh, que aquí que no lo que no lo firman, termina en 468. Eh, por acá otro mensaje. Eh, Wilson, sigue habiendo chances de, por el delantero por afuera que habías dicho. Bruno, yo te banco, que no venga Canovio, dice el mensaje termina en 700. Sí, ese eh, delantero se sigue trabajando. Eh, y bueno, es, es un delantero volante por afuera. Yo tengo más como un delantero de los que juegan eh, por afuera. Pero bueno, Peñarol lo tiene, lo tiene ahí trabajando y veremos si finalmente lo contratan, acá otro mensaje que dice indefendible este cuerpo técnico y plantel, cero actitud, cero fútbol, y ahora ¿qué se hace? dice Jorge de Punta de Rieles, otro mensaje de Jorge que dice en los tres goles, horrores no me explico qué hacen las prácticas eh, qué hace el DT eh, un capítulo aparte eh, Jorge de Punta de, R de Rieles repito, eh, buenas muchachos ¿es tiempo de apostar al Tony para la apertura o o ir a buscar lo que ya funcionó, eh, como Leo Ramos, Memo López, dice Enzo de Nuevo París, y vamos el básquet mañana, dice Enzo, así que bueno, vamos a la pausa, después leemos más mensajes, que tengo una cantidad, pausa, y enseguida volvemos.
0: y servicios.
4: deportes 13 08 15.
5: Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 Si te vas de vacaciones en semana de turismo hace el máximo esfuerzo para mantenerte en tu propia burbuja Los contactos con otras burbujas son el mayor riesgo de contagio durante las vacaciones Burbuja, distancia, tapaboca,
4: higiene y ventilación, cuídate Presidencia de la República Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo. Pásate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereire 26 de marzo o pedí tu delivery desde donde estés vía pedidos ya. Visita nuestro Instagram, arroba BurgerTimeui y entérate de todas las novedades.
1: Seguimos en Padre y Decano Radio Llegué tarde de hoy Bruno ya pidió la cabeza de la Riera Dice el mensaje que termina en 832 Sí, ya la pidió eh, Mensaje del 462 No defiendan más al técnico A los asesores deportivos Ellos y hasta Rulio. ...tienen la culpa de todo esto... ...no solo los jugadores y Varela ...que no salga a decir que están trabajando... ...dice el 4-6-2... Eh, otro mensaje acá... ...un DT barato... ...que se remienda... ...creo, creo que dice acá porque no te quedó bien el mensaje... ...que se remienda con poco Antunes... ...pero no lo maneja Bengochea... ...el mensaje termina en 554. ...dice la verdad son un desastre... ...equipo de media tabla... ...lo demás no me interesa... ...solo Peñarol mensaje del 6.22 dice, vamos arriba Massa, bien hablado de principio a fin saludos del Cotorra Miguez. acá otro mensaje siempre igual, Wilson manda al frente a Massa y el gordo este que no se la juega diciendo quién puede seguir, eh, preguntá vos Massa, a ver qué contesta este e insulta al dirigente saludos muchachos eh, de Juan Pablo, no voy a decir el apellido porque lo conozco y sé que Juan Pablo no va a al estadio, no es socio. Así que, Juan Pablo, eh, no sos casi ni hincha, pero te conozco. este Acá, otro este mensaje que termina en 9:19. ¿Cómo quedamos en la tabla eh, anual? Y bueno, eh, quedamos lejos, ya no la podemos eh, ganar. Estamos arriba de Torque, que es lo que importa eh, de cara a la clasificación de la Copa Libertadores. Titulares Torres, el resto son suplentes. ...no podemos mentir... ...vamos arriba... ...dice el mensaje... ...termina en 9-19... es bueno... ...pero juega... ...si tenemos un nuevo goleador de peso... ...el Canario segunda punta hoy... ...y Teranz... ...no me gusta... ...como dupla arriba... ...dice Emiliano... ...de 33... ...si hay tan poco dinero... ...por qué contratan... ...a Bengoche y Cedres? ...vinieron gratis... ...no creo... ...basta de excusas... ...y no quiero llenar a Peñarol... ...de Peñarol... ...quiero ganar... ...y ahora me acuerdo... ...de los que a principios de 2020 defendían a los referentes, dice el mensaje que termina en cuatro, eh, el 4-6-2, que dice que, que él sabe más que todo, básicamente dice eso en otro eh, mensaje. Eh, dos son Cajelmacher, Piquerez, Torres y Álvarez, los únicos titulares. Después faltan en todos los puestos, dice Emiliano eh, de 33, eh, con un plantel que en esta altura mal armado por Forlán, eh, trae ese Mauriño, Guardiola y esto sigue igual No hay jugadores a la altura eh, Bueno, yo creo que sí hay jugadores a la altura Pero son los menos Pero bueno, coincido bastante en el mensaje De que lo más importante son los jugadores Y, y no el cuerpo técnico Repito, hasta ahora los tres, los tres cuerpos técnicos Fracasaron rotundamente en, en Peñarol eh, Bueno, y por eso no fue como no fue Pero los jugadores también Por lo menos la mayoría no estuvieron a la altura Hay algunos que sí Han nombrado a algunos los, los oyentes en los mensajes eh, los volantes llegadores me rompe las pelotas cada vez que tiran un centro al área eh, y la cabeza de los, los defensores rivales solo el canario dice este mensaje lo que dijo Massa pasa con muchos, varios por lo general no se equivocan pero en los partidos claves no aparece dice Darío socio que termina en 8-24 al técnico el técnico no es el principal responsable jugadores eh, sin el espíritu para estar en el club y otros que eh, cumplieron su ciclo dice Emiliano buenas tardes Wilson necesitamos dos zagueros, dos mediocampistas de marca dos delanteros, eso es lo que necesita Peñarol, el mensaje termina en 5-7-6 la bandera a ver qué dice este, que tiene muchos símbolos bueno, no se, no se entiende bien el de Diego Euseo, pero el saludo para Diego. Eh, te quedó medio cortado el mensaje. Hola, soy Pachu del barrio Nuevo Valmir. Me gustaría la opinión de Bruno acerca de Diego Aguirre con respecto a Peñarol y además si existe posibilidad de que sea el nuevo entrenador del club, dice eh, este mensaje. Y bueno, eh, más allá habló de la situación de Diego Aguirre, que lo fueron a buscar eh, al principio, antes de que tuviese técnico, de que Peñarol contratara a la Riera, hay una conversación muy corta con el presidente de Peñarol no, bueno, no estaba para, para dirigir en este eh, proyecto de Aguirre, quizás cambien si lo van a buscar ahora no sé, eso no lo, no lo sabemos este plantel tuvo tres técnicos y con ninguno pudo ser eh, y con ninguno pudo jugar al fútbol ahora pregunto, todos los técnicos son malos el mensaje que termina en 8-8-6 creo que es una combinación jugadores que no pudieron rendir y cuerpo técnico tampoco eh, logró eh, consolidar a ningún equipo. Acá el mensaje termina en 1, 5, 7. Cebolla, Rodríguez, Mono, Chapacase, Cepelini, todos hace un mes que no juegan. Bueno, el Mono y el Cebolla sí pueden jugar. Eh, Cepelini y Chapacase eh, son jugadores para la, la temporada que viene. Acá el mensaje, buenas tardes. Para mí, Bruno, la riera tiene que seguir. No puede ser que la culpa la tenga él. Cuando todo el año Peñarol anduvo mal. La culpa de los jugadores, dice el mensaje, que termina en 8.20. Hay que partir en la base que dos son el Piquerez, Torres, Terán, Chapacás, El Canario y después a correr a todos. Se hacen los hinchas y se arrastran en la cancha. Cobran platales, dice el mensaje, que termina en 4.03. Los hinchas bipolares como Bruno, estamos como estamos. Hace años, dice el mensaje, que termina en 2.90. No, no, no es bipolar, se puede cambiar. Eh, de opinión, creo, por lo menos Bruno puede, tiene derecho a hacerlo como todos ¿no? acá dice, los cuatro jugadores que Rulio trajo por ahora, no juegan hace más de un mes brillante, dice el mensaje, termina en 157 eh, no sorprendió, pero dolió este plantel ya nos hizo eh, dar otro golpe de este estilo, dice Darío contra Plaza, eh, no salía nada, pero el equipo venía en crecimiento, yo analizaría los últimos dos partidos que quedan y si, eh, y si mejora la Riera, eh, lo dejaría por el 2021, el nivel del equipo baja, no hay más remedio que cambiar al DT, si el, equipo, si el nivel del equipo baja no hay más remedio que cambiar al DT, dice el mensaje, está medio cortado, pero siempre respetando lo que opinen Bengochea y Cedrés, que saben mucho más que todos nosotros, dice el sordo, Wilson, este técnico es medio pelo y el cebolla, ya le pediría que rescindiera contrato, acuérdense que cuando Casal se lo llevó a Elia Bueno y a Visera, ahí no le vi el amor por Peñarol, cosa que sí demostró Tiago Cardoso, hay varios que se tienen que ir empezando por el técnico, ah, y otra cosa, Dible, yo no sé eh, qué pasó cuando le cambiaron la camiseta, eh, dice este mensaje, eh, bueno, eh, es la opinión de, del hombre aquí, que termina en, en 0.29, 0.29. Peñarol, eh, bueno, el caso en Cebolla no, no hay que rescindirle porque ya vence ese contrato. Eso, eso también tiene que quedar, que quedar claro. El Cebolla eh, termina su ciclo en Peñarol cuando termine este torneo clausura. Así el Cebolla como otros tantos jugadores, como unos cuantos. Creo que por lo menos 10 jugadores no van a seguir en, en Peñarol. Eh, algunos que vencen ese contrato y otros, otros no. Eh, jugamos a tener la pelota pero no tiramos al arco. Fútbol vertical y más marca. Ramos, y Marcelo, eh, y Marcelo Méndez, dice acá el tío de Wilson, no, no es mi tío, compartimos apellido nada más. Los candidatos, dice José. Eh, Wilson, tú sos el que dice que la Riera estudia a los rivales, menos mal que no, no ganaron nunca por arriba, dice Jorge de punta de Riel, sí, no ganaron siempre por arriba, lamentablemente. Eh, tenía que haber seguido Mario, habla de Mario Saralegui, ahora ya está, dice Gustavo, saludos para Gustavo. Eh, acá no solo la Riera tiene que irse, sino no debe seguir Bengochea, Darío, y al menos 10 o 12 jugadores, dice, el mensaje que termina en eh, 2.40, discrepo, para mí tiene que seguir el área deportiva, el cuerpo técnico creo que tiene que ser evaluado, pero, eh, pero bueno, eso se verá más adelante, la Riera y Bengochea juntos afuera, dice, eh, el mensaje termina en 9.40, eh, 41. Este es el momento de traer al Mara. Dijo que quiere volver a Uruguay. Si no lo traemos, lo va a llevar Nacional. Dice el mensaje. Termina en 0-11. Capo los referentes eh, Pretendían seguir currando y como no, siguen. Y como no, juegan, no siguen. No, no siguen porque ya tomó la decisión Peñarol de no renovarles el contrato. Eh, acá dice 8 programas y Bruno se le llenó, bueno, no, no, acá hablan de el mono de Pablito, no, bueno, no pudo venir Maza por eh, razones extra programa, ya, ya va a volver en algún momento, aparte lo tuvimos por teléfono. Formiliano, errores graves ahora y con vélez dice el mensaje, termina en 9.41, Lo de Gargano es horrible, parece un muñeco de futbolito, se mueve solo para los costados, esos jugadores referentes, entre comillas, son los que nos hacen mal, dice este mensaje, Wilson va a seguir diciendo que Ferreira es el mejor juez de 2017-2021, perdimos solo 7 partidos locales en el CDS, 5 con este muchacho, es escandaloso, dice es el mensaje, que termina en 9-2 y sí, para mí es el mejor árbitro o el menos malo, como vos quieras tomarlo, pero sí, pero la estadística que mandás es para, es para analizar, no te digo que no, es la realidad, estoy recaliente o cambiaron las reglas y ahora se juega como hacían antes los aztecas con las caderas, todos los centros son espantosos y ni uno bien, dice Sebastián de Juan y claro, se refiere a dónde van los centros eh, muchas veces bajos, de los por lo menos del otro día en el partido generalmente no erro, tenía razón si no se va a la Riera, vengo ché y cedrés se tiene que ir Rublio, habla cosas que no vio, basta, dice el 462 que eh, puede tener razón o no, pero lo que no tiene es democracia en el alma como dije cuando estaba Damiani cuando estaba Herrera y ahora está Ruglio. Lo votó la gente, tres años, y al que no le gusta, que se la banque. No, Martín, eso no, eso que dice Artico. No. Pero bueno, eh, estos son algunos de los mensajes, ya estamos pasadísimos de, de hora, dejaba de mandar un saludo a algunos de los amigos que nos eh, respaldan, antes de seguir eh, con los mensajes que fueron muchos. Eh, ¿Estás pensando en darle un toque diferente a tu casa? Ponele color con pinturería propios, 26 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza. Los encontrás en la calle José Valle y Ordóñez, 1738, esquina Ramón Anador. Pinturería propios, su propia pinturería. No dudes en consultar al teléfono 26130815, 26130815. 15, obviamente para almorzar para cenar, saludos a la gente de Burger Time, come las mejores hamburguesas de Montevideo, pasate por nuestro local que está en Gabriel Pereira y 26 de Marzo, o pedí por tu delivery, eh, desde donde, en, de donde quieras, por pedido ya, arroba .u en Instagram, y ahí tenés las mejores novedades, de las mejores hamburguesas, saludo para Justo, para Fausto y toda la muchachada. Si querés bajar tus costos en insumos y productos para limpieza de tu hogar o empresa, llámate al mago, eh, el mago de la limpieza que te soluciona todo, el mago Merlimp, cuenta con lo que vos necesitas insumos de limpieza, llámate al 095 98 11 77 095 98 11 77 o seguilos en Instagram, arroba Merlin, Uy, y pedí tu presupuesto. Hoy nos pasamos un poquito. Gracias, Martín Paniza, que nos pusiste al aire. Gracias a todos los que mandaron mensajes. Quedaron algunos afuera. Mañana, Más Padre y Decano Radio, con novedades. Nosotros seguimos en la radio a las 4. Fútbol O Peñarol, con Enrique Nanía de Ardujiano y el resto de los muchachos. Chau.
0: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en PadreYDecano.com